0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dus ja, ik kon heel goed in de kofferbak kijken, die was helemaal leeg. Hand op mijn vuurwapen, kijk in de rechterkant. Nou, ik zie geen bijzonderheden, ik sluit bij Dimitri aan aan de andere kant. En ik geef eigenlijk direct aan Dimitri: Dit is, dit is bewust, dit is een aanslag. En uh, waarop hij me aankijkt en zegt: van Ja. weet je, dit is een aanslag. En waarom hadden we dat gevoel? Omdat we ook wisten hoe het daar eruit zag. En het was al honderden meters van tevoren afgesloten. Een auto had nooit in één rechte streep kunnen rijden als hij onwel was geworden. Mm. Dus dit moet gewoon bewust gebeurd zijn, zeker omdat er een veiligheidsring was.
1: Zo, zit Zo dan? zitten we dan? <laughs> Nieuwe opzet, uh, niks meer om naar te kijken.
2: <laughs> nou, we ja, daar. De, de klanten, of de klanten, dus de, de luisteraars thuis, die zien het natuurlijk niet, maar we hebben een wat andere setup, iets uh, gezelliger, iets dichterbij. En uh, de camera's staan op een andere plek. Dus wij zitten even een beetje ongemakkelijk, maar uh, daar ja. uh, merkt niemand wat van. Dus, uh, ja.
1: dus je hebt nou, nou geen. Visuele houvast meer. Op de een of andere manier. Het zit nou gewoon baam. Het is gewoon recht in de feest. Daar zit hij. je wel.
2: Ronaldo, tof dat je bent, man. Ja, het is ja, leuk om te doen. Ja, echt, ja. echt tof om even kennis te maken. We hebben al contact gehad over Instagram. En ik vind het heel erg uh, dapper en, en stoer dat je hier uh, bent. En daar gaan we het ook over hebben. Hè? Dapper mm. en stoer en in, 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 in uniform vandaag. Uh, ja. En hoe je hier zit. Uh, voor de mensen die Ronaldo niet uh, kennen. Uh, Renaud was uh, een van de eerste first responders op uh, de welbekende Koninginnedag. Binnenkort vieren we met z'n allen Koninginnedag weer natuurlijk. Maar konings, konings, Koningsdag. Koningsdag. Ja, ja. Nou, ik, zit ja. Nog, ik leef nog in die tijd. Ja, maar het zo. was toen de Koninginnedag. In 2009 en, uh, werden we opgeschikt natuurlijk door een aanslag. En uh, daarin uh, ja, komt jouw verhaal samen. En daarna zit, er, zit een heel verhaal voor en een heel verhaal ja. na. En, en een moment op, op die dag. En dat gaan we vandaag met jou uh, bespreken. Ja. bespreken. Wie ben jij en uh, wat heb je daar meegemaakt? En wat is daarna allemaal met jou gebeurd? Dus... Ja.
1: Dan.
0: Wie ben jij eigenlijk. Wie ben ik, ja. ja. Nou, in mijn uniform kan je al zien hè, dat ik bij de zee werk. Uh, maar ik ben uh, Ronaldo uh, en uh, 35 jaar. Um, ben nu werkzaam op Schiphol als tweede teamleider uh, bij de Marksjezee. En dat doe ik bij de brigade politie en beveiliging. En ik ben dan uh, tweede teamleider van uh, de gewapende beveiliging. En ik zeg vaak dat zijn dan jongens en meisjes met de grote wapens die uh, rondlopen op Schiphol. Ja. Daar ben ik tweede teamleider van. Oké. Okay. Ja. Dat een... is een beetje wat ik uh, nu doe. Daarbij ja. ben ik ook nog over de P. Over de Ja, ik denk dat je weet wat het is, toch? <laughs> Officier van dienstpolitie. Dus uh, als er calamiteiten zijn, incidenten zijn, dan uh, ben ik verantwoordelijk voor de politieprocessen. Hm. Of ik dan, ik ben dan verantwoordelijk voor de politieprocessen die dan uitgezet moeten worden.
2: Ja. Ja. En hoe lang zit je al uh, in het blauw?
0: Um, toen ik 19 was begonnen, dus dat is nu ja, 15, oh, jeezel, 15, 16 jaar. <laughs>
2: een, een tijdje al, een tijdje al, ja, ja, ja. ja, Het is dat je geen haar meer hebt, anders is nee. het inmiddels een beetje grijs aan okay. te worden. Nou, ja. dan kan ik kan niet uh, rekenen, heb ik. Nee, oh, ja, heel, heel veel. Ja,
0: nou, ja, leuk dat je over mijn haar begint. Het uh, <laughs> <laughs> is het meest kritische punt waar je over kan beginnen. Ja. Nee, ja, precies. Er zijn meer mensen die <laughs> daar alles over hebben. Pin verwijderd ja. en,
2: uh, <laughs> en bedankt. Ja, <laughs> ja. <laughs> Ja, je bent lekker op vakantie geweest, of niet? Uh... Nou, het was geen vakantie, het was voor het werk. Oh, je bent op vakantie. Het... Oh, ja, ja. Dat ja. je in Afrika was geweest. Ja,
0: klopt. Ik was uh, voor uh, een, uh, ja, een evenement, of nou, geen evenement, een traject uh, vanuit de Europese Unie. Ja. UPCST heet dat. Uh, ben ik in Ghana geweest, Tweeënhalf weken training gegeven daar aan okay. de politie. Ja, hartstikke leuk om te doen. Dus de uh, vierde keer al. Ja, Drie keer Ghana, uh... één keer uh, Gambia. Ja. Dus, uh, Heel leuk, uh, om dat een even taak te hebben. Ja, ah,
2: absoluut. Gek, ja, gek. Ja. Nou, daarom zie je er goed uit.
0: Ja, kleurtjes een beetje. Wilde, Daar wilde ik ook erna, uh, yeah.
2: ja, een na, hè. Een beetje idle. Uh, hoor. Ja, 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 een klein uh, beetje. Uh, klein uh, beetje. Ja. 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 Uh, het want ja, jij bent op je 19 uh, bij de baas gekomen. En uh, ja. waarom uh, kies je daarvoor? Kan, kan je soms meenemen naar jou, uh, hoe jij opgegroeid bent... en uh, hoe jij uiteindelijk tot de keuze bent gekomen ja. om... Uh, en een te gaan? Nou,
0: ik was uh, eigenlijk al vanaf heel jongs verhaal. ik denk dat er vanaf mijn vijfde of zo, toen zei ik altijd, dat ik al naar de politie. Dat is uh, best wel al uh, jong. En dat is uh, eigenlijk nooit veranderd dat ik naar de politie wilde. Uh, waarom wilde ik naar nou de politie? Dat kwam natuurlijk later. In het begin vond ik het stoer. Uh, hè? Een politie uh, met een uh, pistool op zijn heupen. Ja, dat wil ik ook. Dat was uh, vroeger mijn gedachte. Um, <tosses> Alleen later ben ik erover na gaan denken. En toen dacht ik van... Uh, ja, ik kan gewoon niet tegen onrechtvaardigheid. En uh, zeker vanuit mijn jeugd. Hè, dat gaf je dat wel aan. Zal ik zo nog wel even wat over vertellen. Maar um, toen werd ik wat ouder. En dacht ik, nee, ik moet gewoon echt naar de politie. En uh, toen solliciteerde ik om mijn zestiende. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus toen zei ze, ja, luister vriend, je bent veel te jong. Ja. Maar ik wilde ook niet naar school. Ik wilde gewoon uh, ja, boeven vangen. Dingen Dat, uh, doen. Ik wilde ja. dingen doen. Ja, ja. Heel, heel erg uh, van uh, taak gericht. Uh, ja. Niet uh, gaan studeren, gewoon dingen doen. En toen... Um er was een vriend van mij die zei tegen mij van, hé, hey, uh, er is een opleiding, uh, vrede en veiligheid. Volgens mij is het tegenwoordig anders. VEVA? Veva. Ja, Veva. 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 VEVA volgens mij. Hè? Ja. Uh, dus <kijkt> toen ben ik dat ja maar gaan doen, omdat ik veel te jong was voor de politie. Toen leerde ik de marchee kennen. Toen denk ik, ja nee, dat is het. Het is gewoon, uh, dat is uh, politiewerk uh, uh, en militair zijn. Uh, dat uh, leek me echt fantastisch. Dus uh, toen heb ik voor die keuze, of, daar ben ik daarvoor gegaan. Het heeft alleen een tijdje geduurd, omdat ze toen niet echt veel mensen nodig hadden, voordat ik uiteindelijk kon beginnen. Dus uh, uiteindelijk, uh, toen om 19e ben ik begonnen. Ja, cool. ja. <coughs> en uh, nog steeds uh, vanuit de gedachte, ja, de onrechtvaardigheid. Hè, daar kan ik gewoon echt niet tegen. Dat zit nog steeds heel hoog bij mij. Uh... En,
2: en waar komt dat vandaan?
0: Uh, ja, met name vanuit mijn jeugd. Uh, daar is dat dan begonnen. Nu, uh, als ik reflecteer naar vroeger, uh, denk ik dat het daar vandaan komt. Uh, best wel een lastige jeugd gehad. Veel geweld gehad thuis. Uh, voor mijn gevoel echt dagelijks. Hè. Die heb ik natuurlijk aan mijn moeder gevraagd of dat zo was met haar uh, ex-vriend. Uh, ja, voor mijn gevoel werd zij gewoon elke dag wel uh, zwaar mishandeld. Dat is niet je, niet, niet je, je eigen vader? Nee, dat is niet mijn echte vader, nee, mm -hmm. nee.
2: Is je eigen vader nog in beeld? Of, uh...
0: Uh, nee, ook nog eens. Die is niet in beeld. Die is, uh, op een gegeven moment heeft hij mij in de steek gelaten. Hey, mijn broertje, ik heb ook nog een broertje. Ja. Uh, die is met de noordzon vertrokken.
2: Uh, je hebt geen herinneringen van hem?
0: Nee, ja, ja wel een paar, want... Uh, tot mijn tiende heb ik nog wel uh, wat contact met hem gehad. En hij is een beetje verkeerde pad op gegaan, Dus heel erg in de drugs. Um, dus het was niet handig. Mijn moeder vond het ook niet handig om met hem in contact te blijven. Want ja, daar zat hij in de en Vooral in het begin uh, had hij heel veel coffeeshops. En dan, dan liep ik als klein jongetje liep ik in die coffeeshop. En uh, met uh, briefs van duizend gulden in mijn hand. En uh, ik was uh, drugs aan het wegen. Ik denk, uh, op dat moment denk ik, dat klopt niet. Dat had ik toen al zoiets van, waarom ben ik dat aan het doen? En... Uh, toen had ik ook nog eens een keer thuis met haar nieuwe vriend, ja, die gewoon uh, nogal losse handjes had.
2: Ja. Uh,
0: tot best wel extreem aan toe. En uh, ja, dat gebeurde eigenlijk, wat ik al zei, voor mij bijna elke dag dat dat gebeurde. Uh, dat ik weer naar beneden rende omdat ik weer Harry hoorde. Ja, en dan, uh, dan zag je de vechtpartijen. En dat waren geen uh, hele simpele dieuwen-trekvechtpartijen. Dat waren echt behoorlijk vechtpartijen.
2: Maar keer, keer uh, zegt dat ook aan jou?
0: Nee, dat keerde zien niet naar mij. Dat voelde ik in ieder geval niet. Alleen, ik, wil, ik stond er wel al ertussen. En ja. uh, ook uh, dat de politie uh, ja, dan uh, in beeld kwam. Hè. Dus je kwam het huis weer binnen en uh, er werd de deur eruit getrapt. En uh, ja, er werd wel eens over vuurwapens gesproken. En voor mij, in mijn beeld, was dat niet zo. Maar dat uh, zijn wel dingen die je meekrijgt. En uh, nou, dat gebeurde best wel vaak. En dat klopte voor mij gewoon niet. Ik snapte niet dat dat kon, dat dat kon gebeuren. Nee. Wat ik al zei, ik heb haar moeder gevraagd of het ook echt zo was, dat het elke dag zo was. Nou, ze zegt, dat is niet zo. Het was niet zo dat het elke dag was. Het was gewoon heel vaak. Ja. Alleen voor mij heb ik alleen dat onthouden. En de leuke periodes heb ik gewoon niet onthouden. Ik stond voor mij zelf altijd aan. Als ik er nu ook terugkijk, denk ik van ja, ik sliep gewoon elke dag met mijn ogen open. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in bed lag. En uh, dat als ik, maar iets, als ik hem maar hoorde praten, de hele oude stem, dan rende ik al naar beneden. En soms was er niks aan de hand. Dan <tacht> staat gewoon de bank waar ik ze aan het praten. En dan ging ik weer naar boven. En dat gebeurt op een gegeven moment bijna elke dag. Uh, dus ik sliep altijd met mijn ogen open. Dat gevoel had ik heel erg. Ik stond altijd aan. Ik was altijd bezig. Oké, okay, als er wat gebeurt, moet ik weer naar beneden. En ik moet ervoor zorgen dat mijn broertje niet ziet. Want uh, ik heb wel eens aan mijn broertje gevraagd. Die heeft voor zijn gevoel een andere waarheid dan ik. Ah, yeah. Ik zag altijd het uh, extreme, extreme geweld. Niet zoals we het nu kennen. Maar uh, gewoon de, het extreem fysieke geweld. En uh, ja, hij kent dat niet zoals ik het ken. Want als hij naar beneden kwam, dan duw ik de deur dicht. Zeg ik zei, ik heb wegwezen. Uh, je hoeft hier niet bij te zijn. Merk dus je dat het
2: lastig is voor jullie om daar over die tijd te praten? Omdat jullie zo'n ander beeld van, uh, van die tijd hebben? Um, ik
0: denk het wel. Ik praat er ook niet met hem over. Okay. Ik denk dat het goed is. Hij wil er ook niet over praten. Ik heb uh -huh. het wel eens een keer geprobeerd. Maar ik merk al aan zijn non-verbale reactie en ook aan zijn woorden. Hij is behoorlijk sterk in zijn woorden. Uh -huh. <tugt> merk ik al van, oké, okay, hij wil er niet over praten. Moet ik het ook laten rusten. Uh, ik zit daarmee En uh, ja... Hij waarschijnlijk niet, als hij er wel mee zit... ja, ik ben degene die er voor hem is.
1: Maar wat doet, wat, wat, wat doet dat met je? Dat hij daar niet, uh, uh, niet over wil praten met je? Uh,
0: ja, dat doet wel wat met me. En waarom? Omdat ik... Uh, ik, wil, uh, ik wil gewoon een zijkant van verhalen uh, hebben. Ik wil weten waarom hij uh, dat gevoel misschien wel of niet heeft. En uh, ja. ik denk dat het ook voor <kwijnt> hem goed is om te spiegelen met mij... van, hé, hey, uh, waar komen bepaalde reacties vandaan? Hè? Uh, hij heeft natuurlijk, wat ik al zei, best sterk in woorden... Uh, dus dat betekent dat hij dat ook naar andere mensen doet. En stel je voor dat hij dat dan ook naar zijn vriendin doet. Ja, dan, ik hoop dat hij dan erachter komt van... Hey, dat komt misschien ergens vandaan.
2: Ja.
0: Maar ik ga hem niet pushen. Want ik wil de relatie tussen mijn broertje gewoon goed houden. En ik wil niet dat we een conflict gaan krijgen... om iets wat ik graag met hem wil bespreken. Als het voor hem goed is, is het voor hem goed.
2: Uiteindelijk zal hij dat zelf uh, moeten... Moet uh, het moet vanuit zijn hem komen. Het zijn
0: het ja, vanuit ja, ja, ja zeker. Het moet vanuit zijn hem komen.
1: Heftig, man. Maar je... De, de, Nee, dan word je dus je, je wordt ouder, en hoe lang heeft, heeft dit uh, voortgeduurd, totdat je het huis uitging?
0: Oh, sorry, nee, tot mijn zeventiende. Um, ik weet nog nogal dat ik toen op een gegeven moment, uh, um, was hij dus. Ja, ja. Ik zei net al bij de voorbespreking, ik noem hem de klootzak.
1: Nee,
0: ja, natuurlijk. <laughs> maar, um, dus als ik over de klootzak heb, heb ik het over hem. <laughs> um, ik zei in het begin tegen hem, van, uh, of tegen mijn moeder, toen ik zeventien was, net zeventien, van, je moet echt weg bij hem. Hij kwam op een gegeven moment gewoon een weekend niet meer thuis. Ja, dan weet je natuurlijk hoe lang en laat dat is. Hij zei op vrijdag, ik vreet het nooit, maar hij zei op vrijdag, ik ga even weg. En maandagochtend komt hij gewoon leuk dood thuis en alsof er niks aan de hand is. Ja. Dus je moet echt weg bij hem, het is echt klaar. En toen heb ik een brief geschreven naar mijn moeder. Wat er precies in staat, dat weet ik echt niet meer. Um, maar ik denk dat dat wel een beetje haar ogen heeft doen openen. Zeker omdat we dan, voor mijn gevoel, ik kan het herinneren vanaf ongeveer mijn achtste. Dus laten we zeggen dat het nog om negen jaar zitten. ...negen jaar lang geweld. Misschien was het wel langer... ...misschien was het korter. Uh, buiten geweld... ...alles wat erbij kwam. Hè. Uh, mijn moeder heeft het... ...niet heel fijn gehad. Uh, ja, er zijn dingen thuis gebeurd... Ja, dan, ja, ...die praat ik dan liever niet over... ...maar... Uh, ...dat heeft haar natuurlijk ook heel veel pijn gedaan. En mij ook, en dat heeft mij gevormd... ...door de persoon die ik ben. Ja.
2: Hoe is die... Um, <tus> ...als je dan uiteindelijk naar zo'n... Feva uh, gaat, uh, in ieder geval... ...en daarna naar de maragée... Wat bijvoorbeeld Jeroen ook al heel erg mm. uh, heeft, is dat het voor hem uh, lang uh, natuurlijk zijn eigen verhaal, maar ook, ook echt een gevoel is geweest van uh, een soort familie waar je, waar je in komt en uh, ja. een soort thuiskomen of zo op een, uh, een of andere manier. Uh, heb jij dat soort gevoelens bij, nee. bij die overgang?
0: Uh, nee, ik he, het was niet dat ik daarna zocht of zo. Uh. Uh, voor mij was echt dat, wat ik zei, dat onrechtvaardigheid, dat was voor mij echt, uh, echt een dingetje. En uh, ja, ik wilde dat gewoon, als ik daaraan kan bijdragen, uh, en onrechtvaardigheid is op heel grote vlakken, dus dat mm. heeft niet alleen met mijn te maken. Het met alles gewoon wat niet kan, dat kan gewoon niet. En daar sta ik ook gewoon volledig achter. Ja. En uh, als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, zowel nationaal als internationaal, dan wil ik dat heel graag doen. En dat doe ik
1: ook graag. Ja. Ja. Zo ben je daar terecht gekomen. Ja, dus dat is de start, uh, de start van je leven waar je niet voor gekozen hebt. Nee, nee. Ja, dat nee. doet niemand hè. Oh. Nee,
2: nee, 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 zeker niet. Nee.
1: Nee, maar um, uh, Marsje uh, C, hoe ben je daar... Je bent daar dan op een gegeven moment... Mocht je daar naartoe op ja. je
0: negentiende? Ja, ik was oud genoeg. En, yes. hoe, en hoe
1: gaat dat?
2: Voorwaarts, rammen. Ja,
1: ja ah. vooral rammen, ja. Vooral ah. dat, ja.
0: Nou, um, in de Vredige Veiligheidsopleiding... had ik natuurlijk al uh, drie maanden um, de AMO gedaan. Ja, dat zat in die opleiding. Het was trouwens het eerste dus jaar dat die opleiding bestond. De Algemene
1: dus, Militaire ja, Opleiding. Ja, de
0: Algemene ja. Militaire basisopleiding. En... Um, toen ging ik naar de Marseille, nou, dan begon je daar ook mee, dus ze zaten heel erg op vorming. Nou, het voordeel van mij was al dat ik al wel dingen daarin had meegemaakt, dus ik kende het spelletje wel een beetje, want uiteindelijk is het natuurlijk een spel hè, in de vorming. Um...
1: Nou, is het een spel?
0: Ja, ja, kijk, ik zeg altijd, uiteindelijk uh, gaan ze op vrijdagmiddag allemaal naar huis. Dus uh, wij ook. <laughs> op één weekend na niet. Maar de rest van de weekenden was het uh, wel zo, weet je. Dus uh, in die tijd, hè, het ligt er ook aan waar je solliciteert. Hè? De Marseille of als je naar de Mariniers gaat, zit er wel een verschil in.
2: Nou, maar wij zijn ook, het wordt altijd weer vrijdag. Ja, ja, dus, uh,
0: ja, precies. Dat bedoelde ik dus ook echt met dat spel. En woensdagmiddag, dan weet er iemand... Ja, ja, precies. Dat was ja? het helft van de week. Ja, ik wist heel vaak niet dat het woensdag was, hoor, trouwens. Ah. Ja, want je weet zelf, als je weinig slaapt, dan heb je niet helemaal door. Nee. Ook al is maar de, de Marseille vergeleken met wat ik net zeg, dan nog steeds wat te weinig geslapen.
2: Nee,
0: nee. Um, dus ja, en daarna, uh, dan hebben we onze specifieke opleiding. En dat is dan voor ons, uh, voor mij was dat de wachtmeesteropleiding om uh, opzorgshamptenaar te worden. Die ja. duurde toen uh, negen maanden.
2: Ja, en toen ben ik uiteindelijk geplaatst op Schiphol. En dat was, welk jaar praten er dan over? Toen je klaar was met alles? Um, was je een jaar of twee, 23, denk ik? Nee, nee. Of, um, um, toen was ik begin 20, denk uh, ik. Dat ja, dat is een ja. korte traject. Ja. Ja, ja, ja. ja, want
0: het is een talmijn in jaar. Ja. Um, toen ben ik uh, begonnen op Schiphol 2004. Ja, 2004 ben ik begonnen op Schiphol. Oké. Okay. Ja, uh, april 2004.
2: En toen uh, lopen ons, ons, uh, ons dus door jouw uh, loop aan tot aan 2009 dan, tussen die, die jaren daartussen. Uh, heb je alleen op Schiphol gewerkt? Of, uh, nou,
0: ik heb eigenlijk uh, tot 2009 inderdaad alleen Schiphol gewerkt. Ik ben daar begonnen bij de Algemene Politiedienst. Uh -huh. uh, het is nu eigenlijk dezelfde brigade, hij leert alleen nu anders. Want we hebben nu, uh, wat ik al aangaf, de gewapende beveiligingen bij... Uh, dat was in die periode niet. Uh, toen waren we hele kleine brigade die eigenlijk verantwoordelijk, verantwoordelijk waren... voor de noodhulp uh, om en nabij Schiphol. Mm -hmm. uh, en op Schiphol zelf. Dus niet alleen het uh, Schiphol gebouw, maar ook de toegangswegen daartoe. We hebben een, een bepaald gebied aangewezen gekregen... als ons veiligheidsrisicogebied. Uh, dus daar uh, waren we verantwoordelijk voor. Daar deden we gewoon de 1 en 2 meldingen. En, uh, de, niet 1 en 2, maar wel de politiemeldingen. Waar zijn de politie op Schiphol? <coughs> um, dat heb ik tot 2009 eigenlijk altijd gedaan... Uh, en ja, daarin heb ik best wel veel bijzondere dingen meegemaakt. Ja, ik in mijn eerste paar weken... dat je net van de opleiding komt, geen stage lopen. Tegenwoordig is mijn stage lopen, had je ook allemaal niet. Dus je komt vanuit Groningen, hè? ik kom uit Groningen. Je gaat naar Apeldoorn toe, je zit op een kazerne... en je gaat ineens naar de grote <kijkt> mensenwereld in de buurt van Amsterdam. Uh, had ik mijn eerste reanimatie. En uh, na de reanimatie was het einde de dienst. Ja, ik ging terug naar mijn kazerne. Ik sliep op de kazerne, want ik woon in Groningen. Ja. En... Uh, ja, dan zit je voor je uit te staren en dan uh, gewoon tot laat in de nacht spelen die beelden voorbij van, hey, ik heb het altijd geleerd in de opleiding, hoe iemand moet reanimeren. En nu heb ik het iemand gedaan, heb ik iemand gereanimeerd. En heet het, ik heb nu al steeds dat gezicht van die man voor me. Omdat dat toen best wel veel impact maakte als uh, boerenjongen uit Groningen die in één keer iemand zat te renumeren Het ah, contrast is, was voor mij dan uh, op dat moment heel groot. Ja. <tossimus> en dan heel snel da daarna weer reanimatie en dodelijk ongeluk die voor mijn neus gebeurde. En, zoveel dingen achtergrond die er gebeurden dat ik denk, wow, het is wel echt heel druk hier. En uh, er gebeuren echt heel veel dingen. Tot collega's op een gegeven moment tegen me zeiden, ja, maar het gebeurt altijd alleen maar als jij op dienst bent.
1: <lacht> Knak!
0: <lacht> is dat echt zo? Ja, ja maar dat was echt, is het echt zo. Nou, dat valt allemaal mee, dat gebeurt ook als ik niet aan het werk ben. En toen was ik inderdaad ook niet aan het werk ergens in 2005 en uh, mijn broertje was bij mij geweest. Die ging ook even naar het Grote Westen toe. En uh, ik lag uh, weer op mijn kazerne, op mijn bedje. En het is heel raar hoor, maar ja, dat komt misschien door de scherpte die ik in de loop der jaren heb opgebouwd. Maar uh, onder mijn slaapkamer is de to was toen de toegangsweg van de kazerne. En ik hoor een auto wegscheuren zonder toetsenbellen, maar ik herken dat het een Mitsubishi is. Ik herken het gewoon aan het geluid. Ik denk, en die is van ons over de pee. Dus er is wat aan de hand. Dus het enige wat ik me hoef te doen is uit mijn raam kijken... en die beveiliger die daar beneden onder mijn raam zit... daar was zijn hokje, die zegt... Uh, ja, uh, de gevangenis op Schiphol staat in de brand. En ik kijk schuin recht voor me... en ik zie allemaal rookwolken... want ik kon mooi in die straal meekijken. Wow. <coughs> Sch
1: die die, die uh, kazerne, ja. waren dat die containers? Ja, ja, Oké, okay, ja, die gevangenis op ja, 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 ja. schiphol ja. Hoest,
0: uh, die stond in de fik. Dus ik was eigenlijk vrij... Maar ja, ik denk oké, okay, hier is wat aan de hand. Hebben ze ongetwijfeld mensen nodig. Laat ze aan in de nachtdienst. Dan ben je met mijn man aan het werken, dat ga je niet redden. Dus ik heb direct mijn uniform, want ik had eigenlijk vroeger dienst had ik al klaargelegd. Hè? Want als alles klaar ligt, dan kan je later opstaan, um, dat scheelt in tijd. Dus, uh, <laughs> Goede rails, okay. de rails zaten er nog ja, in. De drill zaten goed ah, in de ja. dus uniform aan en mijn eigen auto gepakt en volgast de kant op gereden. Nou, toen had de politie al een weg afgesloten: Een toegangsweg gedaan, nou, kwam aanscheuren vol in de ankers. Ja. En ze zagen al: oh, wacht, dat zien we van de Marsek. En uh, nou, uiteindelijk is de Schipholbrand daar, Schiphol brand, uh, daar uh, ons werk gedaan. Um, wat houdt het
2: in Ons werk gedaan? Wat heb je daar gedaan?
0: Uh, nou, aan de buitenkant, zoals het daar uitzag was... Um, kijk, binnen was er heel veel paniek, maar daar konden wij niet bij komen. Het was uh, heel dat panstende brand. Ja. Dus wat daar binnen afspeelde, konden we, uh, dat merkten we niet. Alleen uh, buiten ben je direct bezig met openbare orde. En ook een stukje afzetten van het gebied. Ja. Um, alleen alle mensen die daar binnen zaten, die raakten natuurlijk in paniek. Dus die, uh, die wilde die gevangenis uit. Alleen je zit wel met gevangenen. Dus we kunnen wel de deuren open doen, maar dan zijn ze weg. Dus we moeten daar een plan voor maken.
2: Ja.
0: Maar uh, zie je maar eens mensen die voor je staan, die bang zijn om in de fik te vliegen. Nee. Die wij die niet uitkrijgen, want wij kunnen niet hek open krijgen. Dat moet van binnenuit gebeuren. Dus die zijn uh, hartstikke in paniek. En wij zijn aan de andere kant. En we kunnen ook niet dichtbij komen, want de boel zit in de fik. Dus. Uh, ja, dat is best wel een dingetje, zeg maar. Daar heb je best wel last van, omdat je gewoon mensen niet kan helpen. Buiten het feit, de vraag is of ze geholpen willen worden... of dat ze gewoon echt eruit willen. Dat weet je niet, hè. Dat is een vraag die je opkomt van... Misschien zien ze dit als kans om uit te breken. Ik heb geen idee wie er opgesloten te zitten. Dus dat is
1: best wel... daar wil ik wel eens even wat langer bij stilstaan. Als je die situatie bekijkt, of gewoon aanschouwt... dan heb je een brand in de gevangenis. Ja. Nou, die, de, hoe die brand ontstaan is, dat weet je niet. Dat kan expres gebeurd zijn, juist om de situatie te creëren... dat er ja. een mogelijkheid is om uit te breken. Ja. Daar kom je dan aan de buitenkant ja. uh, als margeussee uh, te staan. Ja. En dat zie je. Mm -hmm. en, 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 en dan moet je dus heel snel gaan denken van hoe, en, en inschatten... wat moet ik hier gaan doen? Waar, waar zit dan je prioriteit? Ja, op,
0: op dat moment van mij was ik, was ik gewoon medewerker. Uh, dus een Ja, er stond een over de Maar waar lag mij. de
1: prioriteit? Redden van die mensen. Ja.
0: ja, zeker. Alleen, hoe ga je dat doen? Dat is natuurlijk wel een vraag. Want je kan van buiten niet binnen openmaken. Dus er moet van binnen gebeuren. Maar dat zat de boel in de fik. Dus wow. dat is best wel een stressmomentje. En ook voor de jongens en meisjes binnen natuurlijk. Want we hebben later al met hun gesproken. Op dat moment lukt dat niet. Ja, uh, de communicatie die krijg je niet zo snel voor, uh, voor handen. Tegenwoordig hebben we, natuurlijk, uh, we hebben het over een lang geleden. Dus uh, die koppeling zat er ook niet goed in met, uh, met, de, uh, met de collega's die binnen waren. Dat is natuurlijk nu allemaal geregeld. Dat zit allemaal op dezelfde gespreksgroep. Maar ja. dat was toen niet. Dus ja, zie maar, zij moeten binnen redden en wij moeten buiten proberen te redden wat er te redden valt. En zij hebben misschien binnen helemaal niet door dat hier de vlammen tot 10 meter hoog uit het dak slaan. Dat zien ze misschien niet eens. Wij weten niet hoe de binnenkant eruit ziet. Misschien is de binnenkant alleen maar rook. Geen idee. Ja. Dus dat, ja, dat is best wel heftig. Ja, en uiteindelijk, kijken, er komt de brand in erbij en dan, um, wordt, uh, dan zijn ze met de brandbestrijding bezig. En... Um, ja, dan op een gegeven moment moet je gaan helpen. Hè? En dan moet die, die lijken die moeten eruit van de, de mensen die overleden zijn. Ja, dan moet je ook, dan moet die over de peen, moet daar weer een plan van maken. Waar gaan we die, uh, waar gaan we die mensen neerleggen? Uh, die kunnen ook niet binnenlaten. We uh, moeten al die mensen, die worden eruit gehaald. We krijgen van de brand te horen uit welke zelfs al gehaald zijn. Want je moet natuurlijk wel weten wie wie is. En op een gegeven moment dan kijk je naar links en dan zie je... Samen, terwijl je ook geholpen hebt, zie je uh, gewoon uh, negen verbrande mensen liggen. Ja, poef, dat is best wel een dingetje. En dan, ja, dat is gewoon een opeenstapeling van uh, incidenten natuurlijk. Ja. Die in de loop der jaren... Uh, nu ben ik nog maar in 2005. En dan... 4 uh, <laughs> ja. ja. Ja, we maken er wel een extra lange
2: uitzending van. Ja, uh, ja.
0: Dat is <laughs> we slaan wel een paar jaar over. De paar jaar dat ik bij tegen had slaan, we over. Nee.
2: Ja, dus, dus je ziet... Ja, je komt gewoon regelmatig in, in, in die dingen terecht. En had je toen het gevoel dat je daar al mee bezig was? Na, na bijvoorbeeld uh, deze casus je, had je daarna dan... Uh, hoe hoe debriefde je zoiets? En hoe ging je daarmee om? Um, die we tijd.
0: Zijn, we zijn daarna met z'n allen wel bij elkaar gekomen um, en ik weet even niet meer wanneer dat was of welke dag dat was, dat weet ik niet meer um, maar toen hebben we het wel even kort geëvalueerd um, ja en het is heel raar ja, ja, even kort weten.
1: geëvalueerd, even, ja. uh, dat grappig, ik hoor je uh, goed.
2: Ja.
0: Uh. Ja, ja, voor de rest eigenlijk helemaal niks. Maar nou, je meer ziet dat, ja.
2: ik heb de indruk dat het besef en het belang van debrief natuurlijk inmiddels uh, is gegroeid. jaar groeit. later uh, gewoon ja. veel meer duidelijk is.
0: Zeker zeker weten. Ja, ja, dat is echt een groot verschil. Je kan echt verschil zien tussen toen en nu hoor. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou ja, inderdaad, dus het is even. Ja, even even debrief,
2: oké, okay, uh, iedereen, oké, okay, okay, dit en dat. En ja, ja, hoort bij je werk. Ja. En ja. ja.
0: ja, zo zag ik het ook, en zo ziet iedereen het ook. Ja. Alleen ja, dan op een gegeven moment merk je wel dat mensen omheen toch een keer ziek thuis gaan zitten. Ja. Naar aanleiding van die bron, denk Waarom dan? Doe het gewoon bij je werk.
2: Had je toen al bij jezelf door van dat er dingetjes speelden? Of dat er dingen begonnen? Nee, ik ging je, gewoon door. Gewoon lekker ja. rammen en, uh, bij jezelf. Ja, en, uh...
0: Vooral rammen, ja. Dat, uh, ja. Hè, dat, uh, zo zijn we allemaal, toch?
2: Ja. ja, ja. <laughs> aan de buitenkant.
0: Vooral aan de buitenkant zijn we allemaal zo. Gewoon vooral rammen. Ja, zo ja. dus deed ik ook. En ik heb zelfs toen nog, want ik had eigenlijk vroeger dienst. Ik heb gewoon mijn vroeger dienst nog afgemaakt. En, nou, dus uh, dat is natuurlijk ook niet helemaal handig. Maar uh, uh, ja, wat moet ik anders doen? Dan zit ik op de kazerne. Ja. Want ik moest een dag nou ook weer werken. Ik ga niet even naar Groningen heen en weer rijden. Dus ik zei ja, je kan me al naar huis sturen. En stuk op de kazerne de hele dag aan die, aan die brand te denken. Nou, laat me dan maar gewoon werken. Ja.
1: Dus er nee, dus dus, dus is weinig... Ruimte en aandacht geweest voor, voor wat voor impact heeft het dan eigenlijk op jou gemaakt?
0: Ja, voor alle kanten. We hebben het er gewoon eigenlijk nooit over gehad. Nee. Het enige wat je had, je keek elkaar aan. van hey, uh, ja, We hebben het meegemaakt. Je hebt een gevoel bij elkaar. Hè? Als je iets meemaakt met elkaar, dan heb je op een van die een hele sterke band. Ja. Ja. Nog steeds als ik sommige van die collega's zie, dan is het nog steeds van... Je kijkt elkaar en je weet... Direct waar je het over hebt.
1: Ja. Ja, en, dat, en, dat, ja. en daar zit hem volgens mij een enorme kracht. Hè? Een hele goede kracht. Dat als denk. je ja. uh, uh, met elkaar uh, in, in, in zo'n extreme situatie bent geweest. Ja. Waarin je in feite wordt geleid continu door wat je ter uh, uh, plekke meemaakt. Ja. Uh, geen planning. Uh, On-job, uh, on-the-spot uh, uh, beslissingen moeten nemen... die behoorlijke consequenties kunnen hebben. Ja. Of linksaf of rechtsaf. Zeker. Dat ja, is een die, band, van, uh, die moet je eigenlijk uh, gebruiken, juist om, uh, om het ook uh, aan de achterkant met elkaar
0: te. Zeker, maar dat zien we heurken. nu ook. Dat
1: zien we nu ook hoor. Ja. Nee, absoluut.
0: En dat ziet iedereen binnen Hilde Marchese. ziet dat uh, alleen, ja, toen dachten, daar denk ik anders over. Ik in ieder geval wel. Ik dacht heel anders over. Ja,
1: nee, maar, nee, maar, nee, ja. nee dat herken ik ook wel. Dat, ja. Uh, ja.
2: Ja. Hey, laat laten we even. Maar want uh, ik denk dat uh, de luisteraars en de kijkers natuurlijk al een beetje door hebben waar het naartoe gaat. Het is dus, uh, ja. de ene druppel naar de andere, dus, ja. dus jouw is langzaam aan het voorlopen. Ja. Uh, maar ik zou graag even een sprongetje willen maken naar Koningin de dag uh, 2009. Ja. Uh, kan je ons als meenemen naar die dag en uh, wat er op dat moment allemaal uh, gebeurt? Ja.
0: Oké, okay, nou uh, dan begin ik even bij de avond ervoor, uh, want de avond ervoor te zijn met uh met acht jongens uh, van de Marchezee... Uh, werd er gevraagd of we steun konden leveren... bij de Koningendag in Apeldoorn. Zij uh, zijn met z'n allen naar de kazerne gegaan in Apeldoorn. Nou, iedereen kwam vanuit huis, een paar van Schiphol. Dus ik had afgesproken met hen, weet je wat... ik neem alle wapens neem ik mee, uh, portofoons, alles. Dan hoeven jullie niet eens naar Schiphol te gaan... en dan regelen we dat daar. Dus uh, nou, op de kazerne... allemaal de slaapkamer voor iedereen geregeld. Zodat we de volgende ochtend vroeg konden, begin, konden beginnen... dat we niet in de file terecht zouden komen... dat we geen uh, last hadden van de afsluitingen in Apeldoorn... En dat we op een fietsje gewoon richting het centrum konden fietsen. Uh, dus nou ja, je weet hoe dat gaat. Ja, S'avonds nog even een klein biertje doen. En uh, een van mijn maatjes... Klein biertje
1: uh, of een maatje? maatje. <laughs> nou, klein biertje. Eén, drie
0: dag geen bier, maar die andere jongens een uh, klein biertje. Niet te veel, Volgens scherp zijn. Uh, en uh, uh, die zegt, uh, een van die jongens, dat is ook de jongen Dimitri, die staat uh, naast mij uh, bij die auto. Uh, uiteindelijk bij de aanslag. Die zegt nog van, oh, en uh, morgen dan uh, komen we groot op het nieuws. Want uh, dan uh, staat Nick een Marseille sneller dan de DKDB. Want uh, we hebben weer iets uh, spannends meegemaakt. En dat zei hij uh, een beetje vanuit de gram ook omdat hij en ik in die, loop, in die jaren tussen 2005 en 2009... heel vaak best wel bijzondere incidenten hadden meegemaakt. Want hij was die andere naam die altijd alles meemaakte. Dat waren uh, hij of ik. <laughs> was ik niet op dienst, was hij op dienst. Want er zat ook in een schaduw. Uh, of uh, andersom, had ik vroeg gehad. hij laat, weet je. Dus uh, uh, yeah, yeah. Zagen elkaar op het werken vrij weinig, uh, maar in de aflossing wel. Ja, want ik,
2: ik wil wel even kijken. Mensen zijn nu in de huidige tijd. We hebben IS gehad en inmiddels uh, ja. uh, zijn natuurlijk aanslagen in, uh, meer in de buurt gekomen hè, de laatste jaren. En ik denk ja. dat, dat we wel even moeten beseffen dat dit 11 jaar geleden is. En dat ja. dat toen in Nederland waren, we natuurlijk, best wel nog naïef. Zeg maar wat ja, we gebied, bezig Weet je, dus, dus ja. de, de mindset daar was natuurlijk anders dan tegenwoordig. Hè? Ja, zeker.
0: Heel ja. anders. Ja. En uh, ik denk ook dat, daar heel veel veranderd, dat dat heel veel veranderd heeft. Hè, zeker in 2009. Uh, mei, die, dus die volgende ochtend gingen we uh, naar het politiebureau. Kregen de briefing. Gewoon een goede strakke briefing hoor. En, uh... Ja, daar lag het niet aan. Nee, daar lag het niet aan. En uh, we hadden natuurlijk al wel wat informatie gekregen. Oh, er kunnen misschien wat demonstranten zijn. Um, dat weten we ook, hè. bij het paleis zullen wat demonstranten zijn. Ze zijn altijd mensen niet mee eens, dus ze moeten even scherp op zijn. Dus er werd gezegd, uh, Ronaldo, uh, jij met nog een collega, dat werd dus Dimitri, en nog twee van de politie, uh, gaan bij de bus fietsen. Twee voor, twee achter. Waarom? Als er dan wat gebeurt, kunnen we direct reageren. En dan is het de bus van de koninklijke familie.
2: En waar zit de DKDB de B dan? Zit die loopt eromheen. Die die loopt die loopt maar die
0: zijn dan druk natuurlijk. Als er wat gebeurt, kunnen zij hun ding doen. Ja. Uh, hun procedures. En ik kan dan die demonstrant die aankomt, direct aanhouden. En dan kunnen ik de andere twee bikers naar voren. En die fietsen dan voor de bus. Ja. Dus op een gegeven moment wordt er gezegd, wil je de uh, nos reporter uh, die liep heet het met de bus mee, wil die weghalen. Die uh, loopt in de weg. Dat werd over mijn oortje geroepen. Oké, okay, dus ik fiets weg. Mijn maatje rechts van de politie, die fietst met me mee. Uh, en uh, de twee achter de bus, die fietsen naar voren. Want dat was de afspraak. Die zouden dan, als er weer iets gebeurt, zouden zij dat oppakken. Ja. Dus uh, ik uh, spreek die reporter aan en uh, op dat moment dat ik hem aanspreek, hoor ik geluid. En ik kijk voor me en ik zie dus mensen door de lucht vliegen en ik zie een auto voor me schieten. En toen dacht ik, oké, okay, dat hoort niet bij DVD, want dat was net afgelopen. Dat, maar je moet even schakelen van, ja, nee, ja, dat is ja, raar. Dat is totaal, net ja. hadden we allemaal wagens die ons passeerden met allemaal herrie, muziek en optredens. En dat was net afgesloten, want de laatste auto was net voorbij geweest. En toen gebeurde dat. Dus um, ik zie die auto rechts van mij verdwijnen. Dus het eerste wat ik doe, is ik spring op mijn fiets uh, om die paar meter te overbruggen. En toen dacht ik, nou weet je, het is veel te druk met mensen. Ik zet mijn fiets neer, toen ben ik er naartoe gerend. En toen zag ik... Ik kom rechts van die auto aan, toen zag ik dat links Dimitri, uh, dus uh, naar de bestuurder ging. Dus ik ben rechts langs die auto gelopen en heb uh, daar naar binnen gekeken. Uh, terwijl ik dat deed, keek ik snel in de kofferbak en zag ik dat de hoedenplank eruit lag.
2: Uh -huh. waarom, waarom keek je daar?
0: Ja, omdat ik op Schiphol <tie> ben. In Schiphol heb je altijd nog wel een beetje die mindset van. Uh, bommen. bommen ja. ja. Dus dat had ik op dit moment ook. Dus ja, ik kon heel goed in de kofferbak kijken, Was dus helemaal leeg. Hand op mijn vuurwapen, kijk in de rechterkant. Nou, ik zie geen bijzonderheden. Ik sluit bij Dimitri aan aan de andere kant. En ik geef eigenlijk direct aan Dimitri, dit is, dit is bewust, dit is een aanslag. En uh, waarop hij me aankijkt en zegt van ja, weet je, dit is een aanslag. En waarom hadden we dat gevoel? Omdat we ook wisten hoe het daar eruit zag. En het was al honderden meters van tevoren afgesloten. Een auto had nooit in één strip kunnen rijden als hij onwel was geworden. Mm, dus dit moet gewoon bewust gebeurd zijn. Zeker omdat er een veiligheidsring was. Ja.
2: Ja, want nogmaals, kijk, nu hebben we natuurlijk die aanslagen in Parijs gehad, waarbij natuurlijk steeds meer voertuigen en vrachtwagens gebruikt werden als ja. middel. In die tijd kenden we alleen nog maar het vliegtuig wat in de Twin Towers gevlogen is. Ja. Volgens mij, ik denk niet dat er, dat er toen al een soort bewustwording was dat het als een wapen gebruikt kon worden.
0: Het was de eerste in de wereld, volgens ja. mij. Volgens mij was er nog nooit een aanslag met een rijdend voertuig gebeurd. Wat ik, ik heb het nagelezen, maar ik heb niks te kunnen terugvinden. Dus ja. volgens mij was dit de eerste. Ja.
2: Ja, om, even, om even die mindset ja, te, ja, toe precies. te brengen. Hoe je daar dan staat. Hè? En ja. hoe je dan die, die, die puzzelstukjes... Dan, uh... Die heel
0: snel in één moeten vallen. Ja. 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 Dus uiteindelijk hebben we, Dimitri heeft Dimitri het volgende gedaan. Hè. We, we stonden naast elkaar. Dimitri heeft met hem gesproken. Dus die stelde alle vragen. Nou, het was heel lastig om uh, alle vragen te beantwoorden, te krijgen. Zeg maar. uh, hij begon eerst in Duits tegen ons te praten. En daar verstonden we niks van. En het was niet een gesprek zoals wij hem voeren. Het was een gesprek wat heel moeizaam op gang kwam. Um, hij uh, kwam heel moeilijk uit zijn woorden. En dat snap je achteraf ook wel, hein? want hij, zat, uh, hij zag er natuurlijk helemaal niet uit. was uh, behoorlijk gewond. Um, want dan en was er bijvoorbeeld zijn airbag
2: afgegaan? Hoe zat hij erbij?
0: Uh, nee, hij um, had volgens mij, maar dat durf ik niet 100% zeker te ze zeggen, nog wel zijn goddelom. Maar ze, ja, zijn gezicht, zijn hoofd was helemaal kapot. Um, uh, en hij zat helemaal onder het bloed. Dus ja, in die auto staat alles onder het bloed. Dus het is best wel lastig om even te scheiden. Wat is nou van wie? Um, nou, uiteindelijk hebben we een voor gedaan... waarin Dimitri dus uh, ook even aangegeven... Hé, hey, luister, je bent verdacht. Je bent niet te verplicht. Um, best wel sterk van hem, hè. Dat hij dat, uh, dat, hij dat nog weet te doen. Um, en uh, uiteindelijk hebben we hem dus aangehouden... nadat hij ook gezegd heeft... dat hij bewust uh, deze actie had gedaan.
1: Ja. Neem ons eens mee in je hoofd, hè. Want het, het, is, het is chaos. Ja. Er is een aanslag gepleegd. Er zijn, uh, die, je, 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 uh, uh, je hebt het vermogen om uh, uh, um de, de zaak heen te kijken van uh, uh, zijn er uh, bommen, is er iets verdachts aanwezig voordat je bij, bij je collega aansluit. Ja. Dan uh, zie je dat die auto onder uh, de... Uh, um, dat, dat je daar vlees en bloed ja. en, 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 ja. en zaken aantreft. En, en, dat is krankzinnig. Ja, dat, en dan. En ook, ja. maar, maar wat gebeurt er dan in je hoofd dat je toch gefocust blijft op datgene wat je dan moet doen? Uh, ja, <clears throat> ik denk.
0: Uh,
1: praat, dat, je, praat je met elkaar? Praat je hardop tegen jezelf? Uh, yeah. Geef je jezelf een schop onder je kont? Uh, ik denk het wat gebeurt er? Is, het is training.
0: Ik denk dat het training is en de ervaringen en. Uh, ja, sommige mensen zijn minder goed in stress en ik denk dat ik voor mezelf best wel sterk ben in stress. Dus ik word alleen maar scherper ervan. Uh, over het algemeen worden mensen best wel scherper uh, van stress. Maar uh, je gaat gewoon dingen van elkaar scheiden. Oké, okay, dit vind ik niet belangrijk, dit vind ik wel belangrijk. Wat moet ik Juist. doen? Je bent gewoon een stappenplan in je hoofd aan het doorlopen. En uh, waarbij je dus twee afwegingen maakt. Het een is van dit is wel belangrijk en het andere is van dit is niet belangrijk.
2: Ja, want je cognitief uh, vermogen neemt natuurlijk een stuk af. Ja zeker want uh, dit, dit, als je adrenaline omhoog gaat uh, dan ja. moet je ook wel terugvallen op, op inderdaad training of bepaalde ja. trails of bepaalde dingen die je ja. al vaker gedaan hebt want Zies. anders uh, ja. simpele
1: ja. keuzes maken ja
0: zeker ja. en dat is daar ook uiteindelijk gebeurd en um, het klinkt natuurlijk heel raar. We hebben natuurlijk wel dat uh, gevoel van: oké, okay, uh, het is een aanslag en bommen, en we staan hier en we weten helemaal niet of het veilig is. Hè. Misschien gaan we zelf eraan, misschien zit er wel een bom in. Hij op een gegeven moment liet zijn hand ook vallen, zijn rechterhand. Toen zei ik: Hé, hey, hand pakken. En de miti kon nog net zijn hand pakken, want we weten niet wat rechts naast hem is. Hmm. Misschien is daar ja. een ontstekingsknop, dat weten we niet.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Dus die hand weer gepakt um, en die hand vasthouden, zodat hij niks met zijn handen kon doen. Die zijn natuurlijk
2: voor ons heel gevaarlijk. Um, heb je het gevoel dat je dan in je bubbel zit? Hoe is het met geluid? Kun je daar nog even terughalen? Want... Ik hoorde alleen maar toetsen bellen. Ja.
0: Echt alleen maar toetsen bellen. En natuurlijk wat hij zei. We waren heel erg aan het focussen op wat hij zei. Ja. Maar zoveel toetsen bellen. is dus niet normaal. Dat hoorde ik een dag later nog. Zat het in mijn hoofd. Dat, gaat er ook, dat ging er gewoon even niet uit. Dat is heel bizar.
1: Ja, ja en de informatie dat het een bewuste. Daad geweest is, is ja. natuurlijk heel belangrijk voor het hele proces daaromheen. Zeker,
0: ja, zeker. Ja. Uh, voor het hele onderzoek, ook wat daarna gaat komen, natuurlijk super belangrijk dat we dat uh, eruit hebben kunnen halen. Want ja. Ja, hij is natuurlijk daarna overleden. Dus dan weet je ook niet meer wat zijn beweegredenen zijn geweest. En nu weten we dat misschien ook niet tot in detail. Maar we weten wel dat het allemaal met opzet gebeurd is. Ik denk dat dat wel goed is dat we dat uh, eruit hebben kunnen halen.
2: Ja. Ja. Wat, dat, wat gebeurt er dan? Want op een gegeven moment komen natuurlijk ambulances aan. en uh, zie je misschien, Ga je om je heen kijken. Zie je natuurlijk dat er mensen op straat liggen. Ja. Dat er meer mensen aan de slag gaan. Wat, uh, wat, wat, wat zie je daar um, gebeuren?
0: Nou, ja, je ziet al die mensen. Je ziet ook gewoon uh, je collega's. Je ziet iedereen helpen. Alle slachtoffers zie je helpen. Je ziet dat andere collega's mensen aan het wegsturen zijn. Die dus eigenlijk... ...niet direct betrokken zijn bij die aanslag. Mm -hmm. um, dus je wordt op afstand gehouden. Dus je ziet dus dat, ik steeds meer ruim, dat we steeds meer ruimte gaan krijgen. Eigenlijk wordt er gewoon een veilige ruimte voor ons gemaakt. Um, en op het moment dat je dat ziet, denk je... ...oké, okay, die jongens en meisjes die, die zijn hartstikke goed in de werk. Die doen hun dingen daar. Laten wij ons focussen op wat we hier aan het doen zijn. En we krijgen echt wel steun. Ja. En we kregen ook steun. Want er kwamen op een gegeven moment politieagenten bij ons staan. Uh, om te kijken, oké, okay, kunnen we je ergens mee helpen? Ja, het belangrijkste is, uh, die vent moet eruit. Want we willen ook even die auto doorzoeken. Ja, er, komt een, er kwam iemand aan van de explosieve verkenning ja, die auto moet gewoon doorzocht worden we moeten gewoon weten of we, of we hier wel veilig staan dat gaat nog steeds door je hoofd heen natuurlijk want we weten nog steeds niet wat in die auto zit dus um, ja daar hebben Dimitri en ik hebben dat een paar keer over gehad en wij wilden graag die ambulance te plaats hebben voor hem ja, maar de prioriteit lag wel de die slachtoffers ja, er wordt gewoon prioriteit uh, gemaakt en oké okay, we gaan als laatste naar hem toe Um, de brandweer uh, die moest komen, hij moest eruit geknipt worden. Dus dat <tie> hebben we ook nog gedaan. Hè? Dus ik heb een tijdje zijn hoofd vastgehouden. En um, toen heeft de brandweer uh, ja, naast mij die portierstel uh, kapot geknipt. En dus had ik zijn hoofd nog vast, eruit gehaald. En toen konden we echt een goed onderzoek doen in die auto. Ja. En gelukkig achteraf af, was er niks. Maar het heeft de hele tijd wel in ons hoofd gespeeld. Want er kan nog wel wat gebeuren. Ja.
1: Boom, en dan sta je daar dan. En dan ja, blijf daar. je dus gewoon aan ja, je taak houden. Ja, ja, in de ja. wetenschap dat je niet zeker weet of het een veilige plek is.
0: Ja, en waarom? Ik denk, uh, als je zeker was dit nieuw voor ons. Hè? Dit, dit kennen we niet wat je net aangaf, uh, elf jaar geleden. Uh, we trainen onze jongens en meisjes natuurlijk wel op een andere manier nu. Uh, ik denk alleen wel, was hij auto daar alleen geweest... en was er voor de rest helemaal niemand in de buurt geweest... dan hadden we, denk ik, afstand houdt. Denk ik, hè? dat weet ik niet. Ja. Dat is natuurlijk aan de situatie, omdat je uitgaat van die bommen. Want dan wil je zelf er niet naast staan als, je als, je, als die bom afgaat. De vraag is alleen... Uh, uh, zou je dat doen? Dat durf ik nu niet te zeggen of ik dat wel of niet zou doen. Het ja, is van een situatie afhankelijk.
2: Want voor het onderzoek is het achteraf natuurlijk ook heel belangrijk geweest... dat jullie op dat moment toch de communicatie hebben opgezocht... en dat er ja. nog dingen gezegd zijn. Omdat zeker. het uh, toch, denk ik, een aantal dingen gemakkelijk heeft. Omdat ja. hij natuurlijk overleden is op een later moment.
0: Ja, ja zeker. Ik denk dat er de hele belangrijke puzzelstukjes zijn geweest. Ja. Ja, zeker omdat we ook heel snel zijn rijbewijs gevonden hadden in de dashboardkastje. Dus we, direct, we wisten heel snel wie het was. gingen we dan vanuit. Uh, dus we konden ook direct in die lijn doorstappen en uh, collega's konden doorstappen richting zijn woning. En uh, direct het onderzoek doen, oké, okay, familie, vrienden, uh, is hij echt de enige? Het zijn dingen ja. die je natuurlijk moet uitsluiten. Ja, ja,
1: ja, en de informatie dat het dus een bewuste daad geweest is, is belangrijk. Ja, zeker. Uh, ook uh, voor de voortgang van de hele dag, hè? Ja. afgezien van het feit dat het een vreselijk ongeluk was. Ja. Hè, als het een ongeluk was. Ja. Uh, 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 voor de veiligheid van, uh, van een koninklijke familie is dat natuurlijk uh, van belang. Ja. En, en het onderzoek zit meteen in de juiste richting.
0: Ja, precies. En ik denk dat we daar, dat we ja. gedaan hebben met z'n allen. Want
2: op dat moment heb je nog geen enkel besef natuurlijk... wat een enorme maatschappelijke impact, impact ja. dat heeft. En hoe mensen thuis en iedereen zit daar natuurlijk naar te kijken. Ik zat ja. zelf ook te kijken. Ja. Weet je, dus, dus op dat moment ben je natuurlijk zo met je ding bezig. Heb je een, nog een besef? Of kan je je nog herinneren wanneer voor jou het besef kwam... hoe heftig het eigenlijk was? Is dat uh, veel later pas? Of, of, of schiet het wel door je hoofd heen?
0: Nou kijk, we zaten natuurlijk weer, hè, zo lang geleden, we kenden nog geen smartphones. Dus we hadden nog uh, zo'n Nokia, maar van die knopjes. En uh, als je nieuws wilde openen, moest je echt wel naar een computer gaan om in te loggen. Okay. Ja, dus uh, dat duurde natuurlijk best wel lang. Um, toen het incident geweest was en uh, eigenlijk was de situatie nog wel bevroren, maar konden wij weg, uh, zijn we afzonderlijk van elkaar hebben verhoren of hebben we een verslag op papier moeten zetten. Um, en daarna zijn we, hebben we even snel gegeten. Daarna zijn we teruggaan naar de kazerne. Alle wapens weer ingeladen en in de auto gaan zitten. En toen hoorden we het op het nieuws. En dat was voor het eerst dat we dachten, hé, hey, wacht even. Het is inderdaad landelijk op het nieuws. Um, maar voor de rest nog helemaal niet stilgestaan. Toen keek ik op mijn telefoon en noem, ik had 121 sms'jes. Toen zaten we nog in de sms-tijd. En ergens in de 40 uh, gemiste oproepen. En als je dan terugleest, dan zie je dan mensen van, hé, hey, ik zie op tv... Weet je, dat ja. is dan een sms'je. En uh, dan zie je ook dat diegene vlak daarvoor gebeld heeft. Okay, dus jij wil even met me bellen terwijl ik op tv ben. Uh, maar het is grappig hoe mensen erop reageren. Uh, uh, de volgende ochtend had ik vroeger dienst. Dus ik was denk ik uur terug uh, op het werk, op Schiphol. Om de wapens in, uh, in de kluis te leggen. En uh, toen zagen we de collega's van de nachtdienst. Die kwamen net toevallig het bureau uitlopen. Uh, om te gaan aflossen. En die gingen een keer bij onze bus staan in een rij en die begonnen allemaal te applaudisseren toen wij uitstapten. Toen dachten we, hè, waarom doen ze dat? We snapten het niet helemaal. Waarom ze dat deden. En toen keek ik elkaar aan. Volgens mij hebben we echt wel iets heftigs meegemaakt of niet? Omdat het besef gewoon niet is. Die adrenaline moet nog dalen. Uh, je zit nog zo erg in je, in je focus. Ja. Dat duurt best nog wel lang. Nou, ik ben naar bed gegaan. De volgende ochtend naar het werk en uh, mijn toen groepscommandant zegt tegen hey, mij: "Een ander opennu.nl even op de computer." Want uh, hij zat tegenover mij. Want er uh, is dus een foto voor jou op nu.nl. Dus ik uh, open nu.nl en ik zie, hé, hey, foto van mij, verhaaltje lezen. Oh, dat ging over gisteren. En ja, vanaf toen dacht ik, oké, okay, dit is toch wel, heeft toch wel een impact gemaakt. Toen ben ik een rondje gaan lopen op Schiphol. Toen heb ik even gekeken naar alle kranten. En op elke krant stond er wel op de voorpagina. Uit alle landen. En, want je hebt natuurlijk op Schiphol al een internationale krant. Toen dacht ik, oh, wacht even, het is toch echt wel een, best wel een impact geweest. Ja. En dat heb je helemaal niet door. Zeker als je ook nog eens een keer hoort later dat mijn broertje zo voor de tv zat... ...en ik is zijn eigen broer op tv luistert handelen. En dat hij mijn moeder belt. En mijn moeder zegt, maar dat kan helemaal niet, want hij werkt op Schiphol. Ja. Hij heeft helemaal niet verteld dat hij een apodooi aan het werk is. Nee, want ik praat nooit over mijn werk, weet je. Dus ik vertel ook niet dat ik ergens anders aan het werk ben. Maar ik was een apodooi aan het werk. En ja, je eigen zoon of je broer die is op dit moment bezig met zijn mindset nog. Dat weten ze niet, maar in, wel in de mindset van... ...hé, ik ben met de aanslag bezig waarvan we nog niet zeker weten of het veilig is. Uh, ja, dat, dat doet je wel wat. Dan denk je, oh shit, hey, mijn broertje die zit daar gewoon live mee te kijken. Dat heb je helemaal niet door. Maar ik ben niet het enige slachtoffer, enige Ik bedoel even als ik naar mezelf kijk. Ja. Die iets heeft meegemaakt. Nee, je broertje, je moeder. Laat staan zijn voor al die mensen die allemaal dat op tv zien. Al die collega's ook. Die allemaal mensen, vrienden, familie. Uh, allemaal in paniek hebben. Thuis, die proberen ze te bereiken. Ja. Uh, wat ook niet lukt. En die willen gewoon weten van, hé, hey, wat is met mijn zoon, met mijn dochter, met mijn vriend, met mijn man uh, aan de hand? Dat is best wel heftig hoor. Ja. Ja. Dus dat, dat, daar heb ik toen ook wel even een slikmomentje van gehad. Ja. Ja, dat thuis ook nog heel ja. veel speelt. Maar dan heb
1: je een slikmomentje voor anderen. Voor anderen? Voor anderen. Dus dat anderen daar ja. uh, uh, stress van hebben gehad.
0: Ja, 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 zeker.
1: Maar geen slikmomentje voor jezelf? Op dat moment
0: niet, nee. 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 Veel later wel. Ja. Ja, ja. En, uh, um, yeah. In de loop der jaren natuurlijk best wel veel uh, dingen meegemaakt. Uh, een maand daarvoor de Turkish Airlines. Dus allemaal best wel grote incidenten die um, nieuws bereikt hebben. En heel veel collega's in het land, uh, Marseille, politie, brandweer, ambulance... maken allemaal best wel heftige incidenten mee. Um, <tosses> en met mijn jeugd erbij natuurlijk. Uh, toen uiteindelijk ben ik in de IBT gegaan en daar hebben we een stressbaan gedaan. En in die stressbaan kregen we op een gegeven moment... Uh, nou, ik, ik noem het altijd om het heel simpel uit te leggen... een soort van verdrinkingsdood werd daarna gebootst... Um, ja, en toen kwam het toch echt wel het Was Waterboarding.
1: Blij. Ja. En je krijgt een zak over je hoofd en die zak die wordt uh, nat gemaakt water. En af en toe even een plontje erbij.
0: Ja, ja. Brandslang erop. Ja, Ademen is wel. heel lastig. Is gewoon niet te doen. Nee. Uh, tenzij jij uh, weet hoe het moet. Maar uh, anders, <laughs> is, anders is het eigenlijk uh, niet te doen. En uh, wat daar gebeurde, ik reageerde gewoon op een bepaalde manier. Dat ik gewoon doorging met vechten in plaats van dat ik die zak van mijn kop af trok. Uh, terwijl de meeste mensen zeggen, hey, uh, als je een kan niet dan trek je de zak van je kop af. En ik deed dat niet, ik ging gewoon door. En uh, ja, toen zei uh, een van die mensen van het team die ons begeleiden, uh, die al drie weken lang om ons heen liepen. Die zei, van, dat baart me echt zorgen dat jij dat doet. Hoezo doe je dat? Waarom trek je die zak van je kop af? Ja, dat betekent dus waarschijnlijk dat ik uh, zo goed ben in stress reguleren. Of dat ik mijn angsten kan uitschakelen tot best wel heel diep. Ze hebben er best veel gesprekken over gehad. En uiteindelijk zei, zei ze tegen mij van... ja, we hebben je afgelopen week ook al geobserveerd. Maar op het moment dat de stress bij jou omhoog gaat... en je merkt het nu af en toe, al aan mijn gezicht... dan krijg ik teken uit dat heel erg in mijn gezicht. Allemaal gekke bekken trekken, noem ik het altijd. En je, kijkt, je kijkt heel vrolijk, juist. Ja, maar ik, af en toe dan ga ik met mijn neus... dan gaat mijn neus gaat een beetje heen en weer... en dan gaat mijn kop weer heen en weer. Ik probeer het ah. eigenlijk... ik ben echt heel druk bezig om me tegen te houden. Ah. Ah, ja, maar sommige mensen die we die, die we beter kennen... die zien soms een stuitenbal als hoofd. Ah. Um, dus dat hadden ze al gezien en ze zagen precies wanneer dat gebeurde bij mij. Dat heb ik zelf helemaal niet door. Dus hadden ze gezegd van, uh, dat klopt niet helemaal. Er, er, er is iets met jou en uh, ja, je, moet, je kan niet even zomaar zeggen dat je PTSS hebt. Dat is niet iemand die dat zo meteen gaat zeggen. Alleen uiteindelijk uit alle onderzoeken en alle testen... En is toch echt al gebleken dat ik PTSS heb. En uh, dat heeft best wel uh, impact gehad zeg maar op mij... Ja, ...omdat in de jaren ervoor werd er best wel vaak tegen mij... ...zei ik, nou, je bent echt aan het veranderen... En ...dan zei ik altijd, je moet je bek ik ben niet aan het veranderen... ...ik ben gewoon mezelf. En, uh... Maar ja, mensen kennen me natuurlijk van... ...bijvoorbeeld tien jaar daarvoor en nu. Of vijf jaar daarvoor en nu.
2: Wat je, je zat in een relatie volgens mij, hè? Toen, ja, uh, ja. Uh... ja,
0: dat is ook uh, toen uh, beëindigd. Uh, ik liep al bij een psycholoog ...en ze wist het niet, omdat ik het gewoon niet durfde te zeggen. Uh. Uh, en ik zat gewoon heel erg met mezelf... in de knoei, want ja, als je eenmaal... Daaraan toegeeft als je het eenmaal herkent en erkent ook dat je PTSS hebt, ja, dan ga je gewoon, dan val je in een gat. Dat is niet normaal. Dat is zo diep.
2: En uh... maar meneer, vertel eens dan, want kijk, je, je, praat, je zit hier en je ja. praat over en je, je, je praat natuurlijk heel veel over. Ja. Uh, heb je ook net verteld? Dat is natuurlijk een hele andere ander beeld van uh, hoe je toen was. Ja, klopt uh, ja. Dus, dus daar zit een heel grote, uh, uh, een hele grote ontwikkeling in. Ja, En, klopt. Die, en dat is ook denk ik belangrijk, omdat dat ook Omarmt waarom je hier zit. Omdat ja. je natuurlijk, uh, ja, je ziet dan dat er, dat er eigenlijk een soort van een, uh, een beerput open gaat. natuurlijk op het moment dat je er, uh, herkent en erkent. Ja. ja kan je ons meenemen naar dat moment dat het verteld wordt en ja. dat, je, dat, dat je die beer, beerput begint open te trekken en dat je daarin in een gat valt? Wat, wat gebeurt er dan met je? Um,
0: nou, er komt eigenlijk alles terug vanuit vroeger, dus vanuit mijn jeugd komt alles terug. Hè. Al dat geweld en um, ook alle incidenten die je meemaakt. Um. Je merkt gewoon dat, uh, ik zei op een gegeven moment tegen de psychologen... ja, ik denk ongeveer 40 keer per dag aan dag. Ja, wat denk je dan aan? Ja, heel die situatie en dat het gewoon heel erg om me afkomt. Maar ze maar, dat is toch niet normaal? Ik zeg sowieso niet, dat is toch normaal. Ik denk er gewoon aan, dat is toch logisch, ik heb dat toch meegemaakt? Ja, maar je toch niet 40 keer per dag? En je wordt zweetend wakker en soms lig je dan op bed en dan ben je alleen maar daarmee bezig. Zeker naarmate het 30 april gaat worden, ben je er steeds meer mee bezig. Je, lig je keer jank in bed en denk je, waar komt dat nou vandaan? Hoe kan dat nou? Ik durfde niet meer naar huis te gaan. En dat heeft dan een beetje ook weer met vroeger te maken natuurlijk. Hè. Uh, vroeger is Noord voor mij echt een veilige haven geweest. Uh, dus uh, ik zei wel eens tegen mijn vriendin dat ik uh, een cursus had... in de andere kant van het land, dat ik daar op kazerne sliep. Dat was helemaal niet zo. Ik sliep gewoon op de kazerne op Schiphol. Ik durfde gewoon niet naar huis te gaan. Ik durfde gewoon niet die stap te maken. Ik, uh, op de fiets, soms fietste ik bijna achteruit... omdat ik gewoon niet durfde om die deur open te doen. Ja, en ze wist het niet. Nee, ik werd gewoon steeds meer een klootzak... Dus ik was niet even die paar, hè, die vent. Maar ja. ik, werd, um, ik werd zelf ook een klootzak. Terwijl ik het zelf allemaal niet door had. En um, ja, dat werd gewoon van kwaad tot erger. Waardoor ik dus heel erg egoïstisch werd. En, eh, ik, ik, ik. Dat was het op een gegeven moment ook. Uh, waardoor ik echt wel mensen om me heen ging afstoten. En ja uh, woordelijk werd ik heel, heel, ik heel agressief, zeg maar. En in mijn kop was gewoon heel verstoring Heel veel dingen van vroeger kwamen boven en ik snap toch heel veel dingen niet meer. En uh, ik probeer het altijd naar andere mensen op een simpele manier uit te leggen. Van oké, okay, uh, als ik een gebroken been heb, dan ziet men dat ik niet kan lopen. Maar ik heb een gebroken been, men zit in mijn hoofd. En uh, ja, dat, uh, dat ziet men aan de buitenkant niet. Maar van binnen is het echt één grote oorlog waar alle draadjes gewoon loshangen. Waardoor ik hele domme dingen doe en hele domme dingen zeg. Um, en heel veel dingen niet durf, heel veel angsten heb die ik niet aan anderen laat zien als ik aan het werk ben maar wel als ik thuis uh, ben uh, en bijvoorbeeld toen mijn vriendin niet thuis was, uh, dat ik uh, gewoon uh, janken tot de bank zat en uh, echt een einde aan mijn leven wilde maken, omdat het ik trok het gewoon niet meer. Het was gewoon zoveel.
2: Dat moment dat je voor het eerst een einde aan je leven wilde maken. Was dat dan voor het moment dat je te horen kreeg dat je PTSS had of daarna?
0: Nee, in dat moment was dat.
2: In dat moment. Ja, ja, ja. Dus in, tijdens ja. dat in dat gat vallen dat kwam, ja, kwam, kwam je in dat soort emoties eruit. Ja, ja,
0: maar heel extreem. Omdat alles gewoon de hele beerput open opengehaald. En je trekt dat gewoon in je hoofd niet meer. Het wordt, ja, wat ik net al ja, zei. Het die is gewoon één grote oorlog in je hoofd.
1: Ja, en die beerput wordt natuurlijk opengehaald. Daar uh, zit jij onderin. Ja met een bak stront eroverheen... Uh, ja. waar je u tegen zegt. Ja. En de manier waarop je je leven lang... met dat soort stront uh, bent omgegaan... werkt niet goed. meer. Nee. Nee. Dus je moet op zoek naar
0: iets anders. Je moet op zoek naar iets anders. Dus je gaat eigenlijk een twee, Ronaldo 2.0 ontwikkelen. Maar wel op een leeftijd. Ja, toen was ik ergens net 33. Dus uh, op die leeftijd ga je dat proberen te ontwikkelen. Ja, Dat lukt niet. Je bent met zoveel struggles bezig in je hoofd. Zoveel ja. dingen die gewoon niet kloppen. Het matcht gewoon niet met wie je bent. Want je bent eigenlijk degene die stoere jongen. ...die je nu eigenlijk helemaal niet meer bent.
2: En, en, en neem ons eens mee in, dat, in, in, in die transformatie. Wat, 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 wat wordt je aangereikt en wat, wat, wat heb je gedaan? Heb je EMDR-achtige dingen gedaan? of ja. wat, wat heeft jou geholpen? Ja,
0: eh, ik heb eh, EMDR gehad, ik heb woede, thera woede agressietherapie therapie gehad. Um, dat heeft zeker voor een deel geholpen. Alleen ik stond er nooit, ik ging er nooit 100% voor. Uh, en waarom niet? Omdat... Ik kon het gewoon niet. Ik kon niet mijn ogen sluiten. En dan uh, werd er vragen aan me gesteld. Ik moest terug naar een bepaalde situatie. Ik moest dan bijvoorbeeld terug naar Koning in de Dag. En dan moest ik helemaal terug naar mijn emotie daarin. En ja, ik kan dat gewoon niet. Ik ben daar misschien te nuchter voor. Groningen, hè? en Groninger, ik, Groninger ja, ja.
1: Een stugge boer, dat zou ja. misschien ook kunnen. ja, Dat ja. ik een stugge boer ben. Het is gewoon in je DNA, jongen. Ja, ja dat, ja, dat nou, kan. Opgelost. Ja. Ja, ja. dooruit.
0: Alle, alle Groningers niet meer naar de politie ja. en naar de politie. Nee. Maar uh, dus ik denk dat... Uh, uh, nu ben ik gewoon de vraag kwijt, hè? dat is raar, hè?
2: Ja, maar dat heb ik ook altijd. Dat is, dat is, dat is uh, nee, zeker niet nee, raar. Daar ben ik een
1: meester in. Nee, neem
2: ja. eens mee naar de dingen die hebben geholpen. Dus je hebt MDR gehad, een bepaalde therapieën. Oh, ja, ja, dus
1: uh, wat wel
0: geholpen heeft, is uh, dat uh, ik niet meer 40 keer per dag Koningin een dag denk. Dat ik die angsten wel een gedeelte kwijt ben en dat het niet meer in mijn leven beïnvloedt. Uh, alleen wat ik wel. Uh, heb afgeremd is daar naartoe gaan. Dus op een gegeven moment heb ik tegen de psycholoog gezegd... het gaat echt goed met me en uh, ik wilde mee stoppen. En, uh, ik, wilde, ik had twee sessies dat we alleen maar gingen praten... Maar het ging helemaal niet goed met me. Maar ik, had, ik kon gewoon de energie niet opbouwen om daar naartoe te gaan. Ik had geen zin om daar te zitten. En ik dacht alleen maar, ja, mijn luister, op het werk zit. Het is op me te wachten. En, uh, het is toch een soort van schaamte. Hè? Van, uh, ja, je gaat weg en je komt daarna mee, niet meer naar het werk. Want uh, hij heeft weer wat. Zoiets, zo voelt dat een beetje.
2: Ja. Want
0: dan heb ik gebroken been. dan weet ze dat ik. Ik was toen niet meteen gestuurd. Dus ze weten al, als je gebroken been hebt, kan je geen les geven. Ja, misschien wel. Maar in heel veel gevallen kan dat niet. Je kan niet even een, een voorbeeldje laten zien op een dojo -mat. Uh, dat gaat nogal lastig. Dus, uh, maar ik ging weg. Eén, twee keer per week naar een psycholoog. Ja. En dan bleef ik weg. Nee, ik zat in de auto en dacht, ik moet zo weer naar het werk. Want ik moet die mail nog behandelen. Ik moet dit nog doen. Dit is vanmorgen nog niet geregeld. Dus ik was gewoon met mijn focus niet bij. Dus toen heb ik natuurlijk... Dat is misschien achteraf niet handig. Maar toen heb ik gezegd tegen de psycholoog. Het gaat als ik goed met mijn me? Oh, top. Ja, en uh, we moeten ermee stoppen. En uh, ja, ja, ik ben er weer helemaal. Nou, dat kan natuurlijk nooit naar acht sessies. Denk ik. Dus... Uh, ik heb uh, ja, eigenlijk een soort van gelogen tegen de psycholoog. En uh, hij sluit het dossier. Ja, toen werd het alleen maar erger. Dan denk ik, nu moet ik, moet ik het zelf gaan af, uh, oplossen. Alleen, hè, ik want tussen mijn relatie verbroken... En uh, omdat ik dat ook niet meer trok, Ja, nou, daar zit je dan...
2: Uh... Wat ik me even afvraag is, waar, waar is de werkgever? Kijk, we hebben natuurlijk met de hier bijvoorbeeld gehad... en uh, daar uh, ja, was overduidelijk dat op een gegeven moment... die uh, constatering van PTSS hem naar de uitgang heeft geleid. Mm -hmm. Jij zit hier heel mooi. Wij, wij hebben altijd al uh, gevonden en gezegd ook... er is één ding wat je niet moet doen... is dat de mensen in die setting uh, de, 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 via de uit, naar de, uit, uh, de, de uitgang Bonjour. Nee, zeker niet. Het is een goede zaak dat je hier nog op deze manier uh, zit... Uh, hoe is de, de rol van een werkgever geweest afgelopen... Uh... Ja,
0: nou, ik denk dat ik uh, heel veel geluk gehad heb in, uh, um, in mijn werkgever. Die heeft me heel veel geholpen. Ik heb alle ruimte gehad. En um, daar waar ik naar de psycholoog wilde, ging ik naar de psycholoog. Daar waar ik mijn rust nodig had, mijn moment nodig had, had ik die nodig. Um, dus ik denk, daar heb ik alleen maar geluk mee gehad. Dat is echt hartstikke goed gegaan. Ik kreeg alle ruimte en die is ook echt al die je dan even nodig hebt... Um, en ik weet nog steeds bij de marge zee. Dus, uh, en, en nu een andere functie. Bij IBT was het voordeel wel dat ik een beetje achter de schermen werkte. Dus niet operationeel. Hè. Dat is ook wel een goede set, denk ik. Want ik denk niet dat je zo diep zit dat je dan operationeel... Is mijn persoonlijke mening dat je operationeel dingen moet gaan doen. Nee. Um, maar toen ik op een gegeven moment daar wel uh, uit het diepste gat was... en ik denk oké, okay, dit gaat wel redelijk stabiel. Toen zag ik voor mezelf wel weer de kansen om verder te gaan... en weer operationeel te gaan werken. Uh, en daar word ik tot de dag van vandaag nog steeds in gesteund. Want mijn teamleider die weet het en die heeft het uh, ook heel veel met mij over. Ja, uh, nou, ik denk
2: dat als je ook wat een dingetje waarom dat, dat natuurlijk geen goed plan is, is, omdat dat we, is dat je soms gewoon dingen doet die je van jezelf niet helemaal door hebt. Dus dat je ineens ja. heel agressief kan worden. Of ja. je moet wel op jezelf kunnen vertrouwen als het ware Cies. en anderen moeten op jou kunnen Vooral vertrouwen. Vooral anderen die moeten ook ja. op jou kunnen vertrouwen. Zeg, en zeker in de
0: rol die ik nu heb.
2: Ja, dus je hebt nu alweer weer het gevoel dat je, dat je dusdanig niveau zit, dat je ook rationeel je, jezelf uh, vertrouwt.
0: Ja, zeker, zeker. En ik ben al een paar keer getest op mijn stress uh, als over de P inzet. Ja. Dus um, ja, dus ik heb voor mezelf ook even de spiegel voor gehad. Hey, weet je, het, het zit nu wel weer goed. En uh, dat betekent niet dat ik af en toe mijn downdagen nog heb. Of mijn downweken. We hadden het er net even over. En ik heb al een paar slechte weken gehad. Waar dat vandaan komt, dat weet ik niet. Het zou best kunnen dat ik me dan hier op focus of zo. Um,
2: ja, is het spannend voor je om, om uh, hier te zitten en om, om hierover te praten op deze Na erover
0: praten is het niet zo spannend meer, omdat ik heel veel het verhaal gedaan heb. Al, nou ja, misschien ben je er in je hoofd wel heel erg mee bezig. Okay. Ja. Uh, je wilt wel uh, een goed verhaal wegzetten. goed verhaal, ja, het is een persoonlijk verhaal, maar je wil geen uh, domme dingen zeggen. Zeg
1: maar. Dus oh. misschien ja. dat je daarmee ja. bezig bent of zo. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, dat is dan niet gelukt. Uh. Nee, nee, het, 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 het is gewoon uh, ja, alleen maar. maar even al even een stap terug, ja. hè, want je hebt ja.
1: uh, de psycholoog uh, een beetje bewerkt, zeg maar. En ja. die sluit een dossier. Mm -hmm. en, maar dat was nog niet klaar voor je. Nee. Wat, en, en welke tijd hebben we het dan? En, en, en wat heb je? Uh, hoe, hoe heb je dat dan voor jezelf voortgezet nou, om, om, om wel uit, uit die bakstroom te komen?
0: Uh, mijn toen teamleider bij IBT. Dat is een collega die uh, heeft ook behoorlijk wat meegemaakt in zijn leven. Um, dus hij was echt een hele goede spanningspartner voor mij. Ik kon met hem heel goed levelen. Um, en hij hielp me echt door heel veel dingen heen. Uh, buiten hem had ik nog een paar mensen om me heen. Hè. Ook uh, vanuit de IBT die toen met die verdrinkingsdood uh, nabootsen. Uh, uh, waar ik gewoon goed contact mee heb. Um, en ik merkte gewoon dat het praten en het levelen op hetzelfde niveau... dat dat voor mij heel erg
2: hielp. Ja, en dat is exact de reden waarom het zo belangrijk is... is ja. dat je nog in dat pak zit. Ja, Want ja. op het moment dat je dus mensen naar de uitgang bonjourt... Ja, met alle goede bedoelingen. Je hebt natuurlijk ook in de burgermaatschappij... heb je natuurlijk buddies en die hebben al het goede met jou voor. Maar ja. die zullen nooit op dat niveau kunnen levelen... omdat ze niet diezelfde dingen hebben meegemaakt. Ja, precies. En dus je hebt, je hebt gewoon keihard je buddies bij nodig. de baas nodig... Ja. Die heel niet begrijpen waar je vandaan komt en waar je mee speelt en uh, ja. waar, welke wereld je inleeft.
0: Ja. En dat is ook uh, wat ik daar heel erg merkte. En op een gegeven moment, dan, uh, het is heel grap grappig tussen aanhalingstekens, maar er komen allemaal mensen op je pad. Hè? Ik had op een gegeven moment de oefening in Wezen en uh, daar liep uh, de kolonel en uh, <tosses> die vroeg wat aan mij. En in dat antwoord zat dat ik Koninginnedag had meegemaakt. Hij zegt, sta op, loop mee. En, uh, hij is de oefenleider, hij is de baas van die oefening. En tegelijkertijd internationale oefening met heel veel landen. En ik heb 2,5 uur met hem gesproken. 2,5 uur is best lang voor, een, uh, voor de kolonel, die heel zijn agenda vrijmaakt, die de hele tijd gebeld wordt: Hé, hey, luister, um, je moet nu daar en daar ook nee, ik keer belangrijke zaken, zegt hij. Ik denk, oké, okay, weet je, uh, hij heeft me zo erg geholpen toen in, in dat begin, hè, door even te klankborden. Um, mijn andere teamleider dus waar ik over had met IBT. Die, uh, ik merkte gewoon dat dat levelen dat het mij heel erg hielp. Uh, zeker in de dingen die ik dan kon doen. De wegen die ik kon bewandelen. Maar ook uh, van hey, ik heb mensen om me heen die hetzelfde hebben meegemaakt. In dezelfde ja. spanningsvelden. Ja. Um, en ik denk dat dat nog steeds voor mij heel erg helpt. Want ik praat er heel veel over met collega's. Uh, zeker omdat ik vorig jaar dan op tv geweest ben. En ik het daar ook hierover gehad heb. Dat collega's mij in een keer weten te vinden. En uh, in een keer uh, bij mij op kantoor komen. De deur dicht doen en zeggen. Nou dan moet ik moet even met je praten.
2: Ja, want dan, weet je wat ook wel grappig is wat er dan gebeurt, is door <kwijnt> al je ervaringen die je meeneemt en jouw proces en alles wat je daarin hebt geleerd, al andere mensen die meer aan het begin van een proces staan, daar kan jij weer van waarde zijn voor hun. En dat geeft ja. jou ook weer een goed gevoel, omdat je dan ook het idee hebt van ja, het is ergens allemaal goed voor geweest ja. en ik kan andere mensen wel helpen, dat geeft ook een bepaalde zeker ja, dat is gewoon top. Ja, dat is gewoon superbelangrijk. Want dan, dan voel je inderdaad die, die herkenning en erkenning... Ja,
0: zeg ik ook altijd. ...kom je elke ja.
2: keer weer op terug. Hè? Dus ja. die erkenning van, van het feit eh, dat je dat overkomen is... ...en, en, en hoe je ermee omgaat ...en vervolgens ook kan levelen met, met de mensen die dan bij je komen... Ja. ...dat is gewoon cruciaal in je, in je hele proces om eh, dit boven te komen.
0: Zeker, en dat denk ik ook. En dat is ook uiteindelijk wat we met de hele groep... Eh... Mensen hebben bij elkaar getrommeld. Uh, van alle niveaus. Uh, Oude uh, commandant van de Marche Zee. Uh, onze wapenadjudant. Nog een aantal mensen met uh, uh, ervaringen, zeg maar. Uh, bij elkaar getrommeld, één dag bij elkaar. En uh, we hebben uiteindelijk uh, een platform Blue Support opgericht. En dat is dan voor de collega's. Uh, om op dat niveau met elkaar te levelen. We zijn geen zorgverleners of zo. We zijn gewoon die collega waar je mee kan sparren. Je kan je buddy vinden in die club. Nee. En. Uh, ja, dat, dat slaat gewoon hartstikke goed aan. En uh, ik zal ook nooit zeggen wat iemand wel of niet moet doen. Alleen op het moment dat iemand naar me toe komt en die gaat bepaalde dingen roepen. Dan hebben we al afspraken gemaakt met onze bedrijfsarts. Dat we dan wel even de officiële lijn gaan behandelen. En dat doen we ook. Maar het gaat even om dat moment van dat iemand met zichzelf in de knoei zit. Na zo'n bijeenkomst komt, komt die we af en toe hebben. En dan kan levelen met iemand. Die gaat daar zijn buddy vinden. En dat wordt dus zijn buddy voor altijd misschien wel. Waar nou, je ja. altijd even mee kan levelen. Ja. En die mag er zijn. En die mag er zijn, ja. Magazijn, ja. ja.
1: ja. Hey, uh, wat. wat <coughs> um, zou jij, zeg maar, first responders uh, uh, mee willen geven? Uh, wat jij, uh, wat, wat, wat er, naar aanleiding van jouw ervaring, van wat kun je doen, persoonlijk, mm -hmm. om jezelf op dit soort zaken. Uh, voorbereiden is natuurlijk lastig, omdat je niet weet wat je er op, op, op je afkomt, maar. Mm -hmm. Uh, om, om zeg maar een soort mentale klik te maken. Wat gebeurt er met je en, en, en mm -hmm. hoe moet je ermee mee omgaan? Wat, wat, wat zou je de volgende keer bijvoorbeeld anders hebben gedaan?
0: Uh, meer praten. Ik denk meer praten en dus mm -hmm. inderdaad, waar we net over hadden, dat levelen. Ik denk dat dat uh, uh, in alle incidenten die ik heb meegemaakt, hè, dat, is, uh, dat zijn er in totaal best wel veel, is, werd ik al doorgebeld door onze collegiale ondersteuning en uh, die zei dan van uh, uh, die stelde een aantal vragen Zei ik maar nou ja, ik hoef geen vervolggesprek, het is goed zo altijd weer die stoere jongen, ik hoef geen vervolggesprek en dat zei ik elke keer en op een gegeven moment belde hij me op en dan zegt hij van ja, ik heb weer piket en jij bent er weer van, je hebt weer wat meegemaakt en op een gegeven moment had ik altijd dezelfde collega ondersteuningcollega aan de telefoon hij zei, ik weet je antwoord maar ik ga het je toch vragen weet je? op een gegeven moment gaat het op een manier en achteraf heb ik daar misschien wel spijt van. Um, ik denk dat je gewoon heel goed met elkaar moet praten. En uh, als je een heftig incident meemaakt, ook al vallen er geen slachtoffers. Dat, dat, uh, een voorbeeld is die kaping van afgelopen jaar. Ja, als dat ja. gebeurt, um, er ja. zijn geen slachtoffers. Maar je zit hier maximaal in je stress met z'n allen. Ja. Hey, Dan moeten we gewoon met elkaar over in uh, gesprek gaan. In een gesprek blijven, want je hebt daar gewoon dingen gedaan. Uh, daar kan je last van hebben.
2: Ja, dus ik denk dat de, de boodschap die ik daaruit haal... Is, er is helemaal niks stoers aan om niet te hoeven praten. Nee. Het maakt je niet sterker als je zegt, van ik, heb, uh, ik hoef er niet over te praten. Dat is natuurlijk wel, als je jonger bent, heb je vaak ja. het idee van dat het zwak is om, uh, om je gevoelens te uiten of ergens over te praten. Ja. Maar wij zijn inmiddels wel van mening dat er juist een, een enorme kracht is als je in staat bent om, om uh, te praten over dingen en te levelen op dingen. Zeker kan dat je niet minder stoer maakt of uh, nee, helemaal niet. minder mannetje. Nee, dat dus dus is yes.
1: goed. Soft skills for tough guys. Ja, ja. ja.
0: Zeker, maar dat is ook zo, want uh, ja, privé uh, zien ze ook een keer veranderd. verandert. Ja, oké, ga je scheiden, ja. ruzie maken en zo. Waarom? Waar is dat voor nodig?
1: Okay. En, en, en in de organisatie, wat is er in de organisatie veranderd? Hè? Want ik hoor jou zeggen van oké, okay, er is iemand die belt mij dan en die zegt van nou, ik weet je antwoord wel, maar ik ga je toch vragen. En die is dan, uh, 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 naar aanleiding van de antwoorden waarvan hij weet dat hij ze krijgt, uh, is hij tevreden en dan is het afgedaan. Mm. Uh, zit daar ook niet een stuk winst te halen? Dat je in feite uh, uh, niet zo snel tevreden bent met uh, het antwoord het gaat wel goed met.
0: Nee, maar ik denk dat in alle lagen daar uh, goed op gelet wordt. Als wij nu een incident meemaken mm. mee op Schiphol, er, er is een incident dan heb je die teamleider die zit, moet heel goed in zijn rol zitten, maar ook die groepscommandant en die moet de signalen ontvangen. En uh, kijk dat, ik dat, dat die collega ondersteuning mij belt en zegt: ik weet je antwoord dat is gewoon dat we op een gegeven moment op een bepaald niveau met, met z'n tweeën zitten, dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen. Dat zal iemand nooit de eerste keer zeggen natuurlijk. Alleen, um, die collegiale ondersteuning... dat wordt op dat moment even als je een buddy gemaakt hebt. Dus die neemt jouw telefoonisch contact op... Neemt, na een paar weken weer contact met je op... of komt bij je langs. Maar ik denk dat in de organisatie... dat een teamleider, uh, een groepscommandant... dat die juist heel goed zijn. De eigen jongens en meisjes waar je mee op straat loopt. Dat die gewoon die signalen kunnen zien. Want iemand die altijd heel vrolijk is... en in één keer al drie, vier dagen zagrijnig zit te doen... of onderuitgezakt uh, met uh, tranen in zijn ogen... Ja, dan moet je misschien moet je aan hem vragen... Hey, uh, wat is nou echt aan de hand? Laat even op pad gaan zitten. Ik denk dat, uh, dat het op elkaar letten heel belangrijk is. En uh, dat alles wat daarna komt, uh, op het moment dat je iemand een traject ingaat. Voor mijn gevoel is dat er nu al te goed gegaan. Uh, misschien dat andere mensen minder goede ervaringen Maar ja. voor mij is dat altijd goed gegaan.
2: Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden dat er ja. is natuurlijk, uh, weet je, want daar is natuurlijk heel veel focus op uh, en ik, ik lees ook wel eens uh, best wel negatieve <tus> dingen. Maar er gebeurt ja. ook een heleboel dingen goed. Hè? Dat ja, had, uh, weet je, er is natuurlijk heel veel uh, veranderd. En er is heel veel bewustwording. En er worden allerlei uh, projecten en uh, initiatieven opgezet... om, ja. uh, om voor elkaar uh, dat beter te krijgen. Dus dat ja. mag ook wel gezegd worden. Dus dat vind ik wel mooi dat, ja. je, het, dat je dat zo zegt.
0: nou Maar ik denk ook echt dat dat... Ik, ik ben persoonlijk van mening dat het bij ons goed zit. Ja. En zijn mensen die misschien negatieve ervaringen hebben. Ja, ja. Dat is hun verhaal. Ja. Ja.
2: Ja. 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 En uh, hoe gaat het nu met je in algemeen zin, je hebt een paar moeilijke weken gehad, maar heb je hebt het gevoel dat je, dat je wat meer jezelf kan zijn en, uh, en dat je privé lekkerder zit of uh, ben je nog aan het strukkelen?
0: Nee, ik ben nog wel aan het strukkelen, maar dat komt ook wel omdat ik nog steeds wel een aantal angsten heb. Uh -huh. um, en dat, ja, dat onveilige gevoel thuis, zeg maar, als iets te dichtbij komt of iemand komt te dichtbij, ja, dan schiet ik gewoon op slot. En dan ga ik maximaal het gevecht aan en dat is natuurlijk niet leuk voor diegene, want dan ga ik alles alleen maar ...afstoten om diegene zo, zo snel mogelijk weer... ...bij me vandaan te krijgen. Um, dus daar struwel ik nogal heel erg mee. Dat
2: is natuurlijk super primair. Dat is allemaal vanuit, mm -hmm. je, vanuit je jeugd. Daar, ja. heb, je gewoon, daar dat is gewoon, heb je gewoon een hoop werk te doen nog.
0: Ja, kijk, uh, die knuffel... ...die ken ik vroeger niet. Misschien maar... heeft mijn moeder hem wel gegeven... ...maar ik kan het niet herinneren. Dus als nu iemand mijn knuffel geeft... ...dan word ik helemaal gek. Dan ga oh. ik echt uh, wegduwen. Ja. Ik blijf hem af. Dat vind ik echt niet tof. Ja. Uh, maar ik, ik zou wel graag willen dat ik daar vanaf me, uh, raak. Ja, ja. Dus dat, dat ik niet het gevecht aanga ...met uh, mensen die om ja die
1: omgeven ja. nou ja. 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 dat 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 benoemen en je daar bewust van zijn is ja. de eerste stap jongen ja dat is zeker. niet herkennen herkenne, herkennen ja, herkenne. ja, 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 ja.
0: herkenne wel ja nu moeten we zorgen dat het uh, ja. geef het nog een paar jaar maar, nee. geef jezelf tijd ja. Je. Ja.
1: Ja. Maar de doelstelling is om, om, om de knuffel maar dat je ze zeven ja. ja. iedereen
0: die dat over de gegeven
1: geeft aan je knuffel wees nou, welkom niet. in nederland <laughs> Appetit. doen we dan krijg je het echt heel bang ja, heel ja, mooi. Oké, okay, dus
0: nu is uh, vanaf nu is mijn naam knuffelmarsjes. Ja, ja. Wel okay. ja. wat lastiger deze. wel. Ga
2: die maar eens recht trekken. Ja, 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 precies. <laughs> Daar
0: zit ik nu ook al over na te denken.
2: Ja, nou, ja, nie, niemand redde toch tot het laatste minuut van, van deze. Nee, dat is ook wel... Ja. ja. <laughs> nou, jij, ja, nogmaals, ik, ik, uh, ik kan alleen maar een wijze bewondering voor hebben... voor het feit dat je hier zit. Uh, voor alle dingen die je hebt gedaan. Natuurlijk voor, voor ons als uh, maatschappij ook überhaupt. Hè? Dus binnen je werk en waar je vandaan komt. En uh, ja, wees ook een beetje mild voor jezelf op de momenten dat je het lastig hebt. Dat is ook belangrijk, hè? Mm -hmm. En uh, ja, ik gun je gewoon dat je dat proces uh, doorkomt... en dat je uh, ja, die rust vindt in jezelf... en uh, daarin gewoon uh, van waarde kan zijn voor je omgeving, wat je al bent... en dat alleen maar nog meer kan zijn. Dus uh, ja.
1: Heel tof dankjewel. dat je hier bent. Ja. Ja. Top, dankjewel. Goed dat je hier was, jongen. Ja. En ik hoop dat jouw verhaal uh, velen uh, bereikt. Vanuit hetzelfde netwerk. Die misschien uh, uh, voor de beerput staan. Ja. En voordat ze erin flikkeren, aan het bel getrokken hebben. Ik hoop het. Ja, ja. dat hoop ik echt. Ja. Ja. En uh, okay. dapper dat je dat uh, bij ons uh, hebt willen delen. Echt ja. tof. Top, dankjewel. Hebben wij alles gezegd?
0: Ja, ik uh, denk het wel. Je hebt ja.
1: wel uh, veel te veel gezegd, misschien wel. Ja, nou, misschien wel, maar <laughs> dat horen we wel in de commentaren. Oké, okay. okay. <laughs> vroeger stond hier een camera, maar nou, nou is hij daar. Uh. Ja. Scherfgutters, uit. Uit.